0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, det er nok mange som kjenner en stolthet over å være europæer når de hører disse tonene, Europa-hymnenen. Å ønske om å skape et sterkt europeisk fellesskap var også noe av grunntanken da EU-samarbeidet kom i gang etter 2. verdenskrig. Men etter at britene stemte sig ut av EU og med faren for at flere land kanske kan følge etter er unionens fremtid uviss. Og Ulf Sverdrup, du er direktør for Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI. Og i en kommentar i... Dagens Næringsliv, så skriver du at EU står om for sin hittil dypeste krise. På hvilken måte da?
1: Det mest grunnleggende spørsmålet er jo at, jeg tror alle fleste kan være enige at EU har lyktes med å løse veldig mange av det tyvende årene deres store problemer om krig og konflikt i Europa, og integrere økonomiene. Spørsmålet nå er om EU, slik ser ut, er tilpasset for å løse det 21. årenresproblemet. Det jeg tenker jeg er det overordnet av spørsmålet. Så er det et par et med mer særlig aktuelle spørsmål som en krevende debatter. Det første er jo at et stort medlemsland for første gang i EUs historie har besluttet at de ønsker å sig ut. Det kommer til å EU, gå fra EU 28 til EU 27. Det, det, det andre... Ja,
0: antal land snakket vi om Ja, antall land. Men det er vel mer enn at et land forlater unionen?
1: Eh... Ja, foreløpig er det det som er et av de viktigste. Det andre, to andre viktige store spørsmål er at man har laget en felles valuta, euro, som har noen vesentlig svakhet i seg, som enkelte mener hemmer økonomisk utvikling i Europa, og de tiltakene man gjør uh, har store fordelingseffekter. Det, det, det tredje store spørsmålet er å knytte til den veldig vanskelige geopolitiske situasjonen Europa befinner seg i, det er mye uro å i nablandene våre, og det betyr at det er blitt et stort migrationspress, så yttergrensekontroll ligger... Sikkerhetspolitikk? Rundt, ja, ikke, ja altså, nå tenker jeg migrasjon og yttergrensekontroll. Og så er det det siste som du ser, at Europa i det 20. århundre, og langt, så langt inn i det 21., århundre, har vært knyttet til to veldig viktige eller strømninger. Det første er europeisk integration, en europeisk samling, og det andre er et sterkt transatlantisk samarbeid. Og det er noe som reiser spørsmål om, og spør om kommer dette også fortsette på samme måte som før. Så Europa er på en måte i en ny tid, og da er det naturlig å stille seg spørsmål. Europa skal man ha i tiden fremover?
0: Og det er det jo mange som spør seg, og ikke minst det er Europakommisjonen selv som har lagt fram forslag om ulike veier å gå videre for EU. Og disse mulighetene skal diskuteres i medlemsstatene, og så skal man forhåpentligvis da komme fram til noe i slutten av dette året. Islin Stahlheim Møller, du er leder for utenriksavdelingen i Dagsavisen og har skrevet mange kommentarer om et EU uten kurs og retning for å stjele en titel fra dig. Vilken kurs kan EU velge ut fra disse retningene Europakommisjonen selv peker ut? Ja, EU-kommisjonen
2: startet denne debatten om vad EU skal bli etter at Storbritannia går ut i forrige uke når kommisjonspresident Jean-Claude Juncker la fram disse fem fremtidsszenariene. De spenner veldig hvitt. De nåder alt fra at EU trapper kraftig ned på samarbeidet og går tilbake til et handels- og tålsamarbeid, sånn som de gjorde i, i, sånn som det var i begynnelsen av EU-samarbeidet, til det andre ytterpunktet som handler om at man går mot en full EU-føderasjon med kraftig økt samarbeid. Da. Og mellom her så er det da tre andre scenarier, og en av de peker seg ut som kanskje mer aktuell enn de andre. Disse ytterpunktene virker veldig litt sannsynlige. Men det er et alternativ som handler om at gruppesystemet av medlemsland kan få lov til å gå sammen og øke samarbeidet på enkelte politikområder uten at de må ha med alle 27. Eh, og tanken er jo da at det skal gjøre det lettere å bli enige da på eh, politikkområder hvor det nå har vært veldig
0: vanskelig å, å samarbeide. Enig. Og hvilke områder er... er... Ja, det trekker
2: de blant annet frem forsvar og eh, sikkerhetspolitikk som er veldig omstritt blant mange land. Eh, mange vegrer seg for å Eh, i makt fra nasjonalstaten og til EU på dette, og forsvar og sikkerhet har blitt veldig mye mer aktuellt etter at Trump ble valgt, som Ulf var inne på. Han har jo sådd sånn tvil om USAs NATO-forpliktelser, og det gjør det jo mer aktuellt at EU, eh, det har på en måte debatten om forsvarspolitikk innen EU, at Europa må i større grad ta ansvar for egen sikkerhet. Eh, og det andre eh, eksempelet er på migrasjon og en felles asylpolitikk,
0: hvor det til nå har vært veldig vanskelig få med alle landene. Men eh, helt konkret, hvordan er det de skal samarbeide for å få til dette? Jeg, jeg skjønte ikke helt det. Jeg det var litt sånn løst beskrevet, disse fem punktene, eh, hvor, det, hvor en en retning er mer sannsynlig enn noe annet, sier dere.
1: Altså, det er bare en liten fortale til en ganske intens debatt som kommer til å komme. Det kommer til så det, i og for seg, denne debatten har pågått i mange år allerede. Det som skjer nå er at uh, man sier, ok, vi, vi kan neppe fortsette helt akkurat som før, vi må gjøre noe. Og, da, uh, og det går ikke an at EU, så EUs institusjoner bestemmer retningen. Det retningen. EU eier seg av medlemsstatene, og de må gi en retning til vilken vei de ska gå. Og de som
0: gir nasjonalstatene retning er jo for så vidt velgerne, og hva vet vi nå om vad de vil?
1: Ja, selvsagt. Altså, de, de stemmer jo på det eh, på mange måter. Først og fremst gjennom nasjonale valg, da. Eh, sånn det er det som er den viktigste mekanismen for demokrati i EU, at medlemsstatene former i EU, og medlemsstatene holdes accountable, eller ansvarlig, gjennom nasjonale valg blant sine velgere. Men jeg kan bare si en ting rundt dette som Islind tok opp. Altså, hva er retningen? Jeg tror det, det hun inne på er det mest sentrale, nemlig... Uh, I hvilken grad kan EU, noen av EUs medlemsstater, øke samarbeidet seg imellom, lage enda tettere samarbeid, uten at de andre kan stoppe det. Uh, uh, og dette er det som Tyskland og noen av de store landene i Europa nå ønsker å gjøre mest sannsynlig. Uh, og det, det vil være en uh, på et nivå så er det sånn at det, fin det er et sånn type ting allerede i EU det er ikke alle land som er med i EU nei, i euro. og det er ikke alle land som er med i Schengen for eksempel så vi har mange sånne type etter Europa i flere hastigheter som sånn det kalles uh, men nå tenker man seg å gjøre det enda mer intenst og, og legge opp til det
0: men, men øh, vilken konsekvens kan det få, for eksempel, altså et samlet Europa har større sjanser for å hevde sine interesser, kan EU øh, miste sin kraft, øh, så å si, sin makt vis-a-vis -vis
2: verden for øvrig? Poenget med å, å åpne for at grupper land kan samarbeide tettere, er jo at man tänker at man da sikrer øh, EU at ikke noen flere land går ut, at disse 27 som blir igjen etter Storbritannia fortsetter å med i EU. Men det er jo også en fare for at man åpner for oppløsningstendenser ved at eh, ikke alle land skal dra i samme retning mm. som har vært på en den sånn rådende eh, tanken til nå. Det ikke, selv om de store, mektige landene hittil har uttalt seg positivt om dette, som Frankrike og Tyskland og Spania og Italia, så er det større skepsis i andre mindre land i ytterkanten av Europa som i Norden og Øste Europa og at de frykter at de kan bli dyttet ut på sidelinjen. Da. Så ja, EU kan jo bli mindre enhetlig og mindre, mindre enige. Da. Og sånn sett kan det jo svekkes.
0: Mindre enhetlig, mindre enig. Et EU i flere hastigheter, som er ett begrep som blir brukt. Tror du på at EU vil miste sin kraft, sin
1: makt? Ja, det er to typer krafter. Altså, det ene er jo... Altså, hvis det går den veien, så vil det være, bli at det blir to typer medlemmer. Noen som er kjerne, og noen som er andre rangs medlemmer. Det vil bety sannsynligvis at den kjerne vil ha noe mindre innflytelse over de, eh, de som er i andre klasse. Mm. Det, og det betyr at kjernen kan presse mindre på for demokratiske reformer for eksempel, slik EU driver med å pushe på i forutepoen. Så innad så, så vil kanske EU bli relativt sett litt, den, den kjernen kan mindre flyte seg over de andre til å disiplinere de. globalt. Så jeg er ganske sikker på at dette vil styrke Europas stemme, fordi at det er stor etterspørsel globalt for at Europa skal ta ut større ansvar og ta en, spille en større rolle i internasjonal styring. Og det som sannsynligvis at Europa er noe mer samlet.
0: Mer sentrert makt uh, innen de EU, tror du gir EU en større rolle globalt? Er det sånn jeg hørte det altså,
1: Europas Et av Europas problem i dag er at Europa ikke er koordinert nok og sterk nok i utenrikspolitikk til ta en større rolle i en verden der... Uh, Veldig mye av både politikk og økonomi styres av de store. Og da må sannsynligvis Europa være mer samlet for å ha den tyngdende og slagkraften.
0: Denne måneden skal Storbritannia endelig starte disse forhandlingene da, om å melde sig ut i EU. Men hva slags EU de 27 landene som blir en igjen enesom, det gjenstår jo å se. Og vi har vært inne på det, er det velgerne i de forestående valgene som avgjør? I slutten av januar i år samlet lederne for europeiske partier på ytre og høyre side seg til konferanse i Koblenz i Tyskland for, som de sa, å legge en plan for å forme det nye Europa. De deler en skepsis mot invandring og de er kritiske til den europeiske unionen.
3: På en bølge av nasjonalkonservatisme seiler de inn her i Koblenz. Sammen vinner de selvtillit først hund som ligger an til å komme til siste runde i presidentvalget i Frankrike i mai.
0: Tout le monde verrait que cette politique migratoire est une catastrophe au quotidien.
3: Deretter han som ligger an til å lede Nederlands største parti under parlamentsvalget i mars.
1: Und dag for dag, jarenlang erleben wir den verfall unserer lieb gewordene Werte
3: og så Dagens Fartinne, som nå leder Tysklands tredje største parti.
2: Miljoner mest analfabetiske junge menner aus en fern und in täilen gewalttätigen kultur unseren kontinent invadiren vem har mött
0: det var gurre nordström som var reporter där marin Pen i nationalfront gert wilders i frihetspartiet och frauke petre i tysk alternativ für deutschland var det som bland annat sa att migrationspolitiken er en katastrofe att värdena vi har tillkämpat oss er i forfall, og at millioner av unge män mange analfabeter och från våldliga kulturer invaderar kontinentet Islin Møller, du har skrevet at de hjelper lite hva nasjonalstatenes ledere diskuterer i EU om velgerne vil noe annet dem. Og 15. mars er det parlamentsvalget i Nederland. Har Frihetspartiet og Geirte Wilders en sjans? Absolutt.
2: De ligger jo an til bli det største partiet og har ja, veldig, veldig høy oppslutning, veldig sterke målinger. Spørsmålet er jo hva slags makt de vil få etter valget. Alle de andre partiene har sagt at de ikke vil samarbeide med Frihetspartiet, og de vil ikke få flertall alene, så det vil være avhengig av å en regjeringskollarisjon. Men det vil jo skape veldig vanskelige diskusjoner i Nederland hvis Frihetspartiet da blir det største partiet og ingen vil samarbeide med dem. Det, ja.
0: det blir vanskelig for nedlenderne sikkert, men det blir også kritisk kanskje, eller vanskelig for EU, for Gerd Wilders er jo... Eh, Svartkritisk, det til EU og innvandringsfintlig. Ja. Så blir han størst, så er det jo vanskelig å ignorere.
2: Ja, og han har jo blant annet tatt ord for en folkeavstemning om EU-medlemskapet, sånn som i Storbritannia. Eh, Nederlenderne er jo generelt pro-EU, forkjemper tilgjengere av EU-samarbeidet. Eh, men det gir likevel uttrykk for at en relativt stor andel av befolkningen ser veldig kritisk på EU da. Og det er jo vanskelig å se at ikke de andre partiene på, måte, på et eller annet vis må ta hensyn til etter valget. Og man ser jo på, på innvandringsfeltet så har... Eh, Gerd Willers sitt frihetsparti dyttet de andre partiene i liksom, retning hans politikk, da. at de, for å måte, ta konkurransen med Willers så tilpasser de politiken. Mm.
0: Og så er det et skjebnevalg i Frankrike i april maj og Kjerstin Aukrus, du er førstamann og ensis i fransk litteratur og områdekunnskap for Universitetet i Oslo, og media, og du i dem, altså i media, har jo snakket mye om dette skjebnevalget. Hvorfor kalles det det?
3: Ja, hvis du på EU, så er det jo et skjebnevalg fordi at Marine Le Pen, som ble nevnt her, leder i Nasjonalfront, hun har ledet på målingene veldig lenge nå, og hun det er nesten 100% sikkert at hun kommer til andre valgomgang. Om hun vinner andre valgomgang, det er langt mindre sannsynlig, men hun setter i hvert fall EU-spørsmålet på dagsorden, og i likhet med Gert Wilders, så ønsker hun også en folkeavstemning om EU-medlemskap. Det er faktisk et av de første punktene hun lister opp i, i sitt politiske program. Hun ønsker å ta tilbake... Frankrikes suveränitet på flere områder, både når det gjelder valuta, og gå tilbake til slangen. Hun ønsker att Frankrike skal ha råderett over egne lover, og ikke måtte underkaste seg lovene fra Bryssel. Og hun ønsker styr att Frankrike skal bli herre over egen økonomi, og ikke minst egne grenser. Så det er veldig viktig for henne. Så får vi se da om, om hun får makten. Det er jo for å bli Men tvilsomt.
0: Tvilsomt. Mm -hmm. Men jeg, det er noe du må undervise meg om her, for mm. det er noe jeg helt. For Frankrike er jo et av de viktigste landene i unionen, altså med mest makt og innflytelse. Så hvorfor vil en høystående politiker som Le Pen si fra sig den makten, på et vis? Mm.
3: Ja, det er jo paradoxalt fordi det er jo ikke Frankrike er jo ikke hvilket som helst medlem i EU. De var jo, det var jo de som tok initiativet eh, av daværende utenriksminister Robert Schumann i eh, 1950 kom med denne ideen eh, om å samle Frankrike først og fremst som et fredsprosjekt, men også den denne kull- og stålunionen da, som var forløperen til, til, til EU. Så Frankrike har en veldig bærende rolle, men det, den, det historiske aspektet, det bryr ikke Marine Le Pen seg om. Hun ser på dagen i dag og, og mener at velferdsstatens krise i Frankrike, det er det EU som må bære mesteparten av skylden for, både med tanke på den økende arbeidsledigheten i Frankrike, men også arbeidsinnvandringen så hun mener er en veldig stor trussel mot mot Frankrike som nation och mot välfärdsstaten och så vidare. Så, så for för henne så är det viktig att ta tillbaka suveräniteten och göra Frankrike fransken, ikketsant? Såna den typen retorik, det är hon väldigt ivrig på.
0: Och det vinner ju stor hjärnplan bland väljare, Ikke bara i Frankrike men overalt, har jeg inntrykket, ja. men du tror ikke hun vinner.
3: Nei, altså for å ta det EU-spørsmålet først, altså, er det, meningsmålingene viser at uh, det er bare en tredjedel av uh, franskmenn som ønsker å gå ut av uh, EU. Uh, så selv om ett lite flertall er positive til å faktisk avholde en folkeavstemning, så, så er det nok ganske gitt at, at resultatet blir, blir nej uh, til å gå ut. Uh, men, uh, men som du sier, så, så har hun... Uh, hun har hon på en en medvindsbölgen och eh och grund till att jag likväl inte tror att hun kommer till att vinna är för att det är eh, hun fortsatt anses eh, som en en trussel mot demokratin av flest partnar fransmän. Eh hon har är en väldigt lite samlende figur. Väl har hun en väldigt lojal eh, välgermasse bak sig. Alltså 80 av de som stemmer på henne säger att de kommer att stå eh, vena oavsett eh, vilka skandaler som mota ram henne. Men, men hun klarer ikke, altså hun, hun, hun har ikke et stort noe potensiale, tror jeg, til å få over 50 prosent av velgerne.
0: Tror du, og tror også Sverdrup, så vidt jeg vet, men er det noe 2016 har lært oss, så er det å komme med kvalifiserte spådommer, det er jo ikke så lett. Så likevel da, hvis hun vinner, vad vil skje med EU-samarbeidet?
1: Men det første, det er en veldig viktig mekanisme både i både Nederland og i Frankrike, som gjør at det er lite sannsynlig. Iselin var inne på at du trenger en koalition i, i Nederland. Det blir vanskelig. I Frankrike så har du to valgrunder. Så madame Le Pen, kan utmerke at hun vinner første runde, men i andre runde så vil det bli en stor koalition som konkurrerer mot henne. Det er et stort hynde. Visst, så jeg skal ikke sette i gang noen spekulasjoner, men klart at EU er avhengig av at medlemsstatene vil fortsette det projektet. Hvis det ikke vil fortsette prosjektet, ja, da stopper prosjektet. Så, så enkelt er det. Hvis Frankrike og Nederland ikke vil være med på EU, ja, da er EU over. Men det betyr ikke at det er europeisk samarbeid er over. Det er veldig viktig å skille disse tingene. Da vil et europeisk samarbeid fortsette, men på en annen måte. Med fortsatt sterke avhengigheter, fortsatt tett samkvem men som synvis mindre fellesregler, og mer av et spill med, mellom de store, og, mindre, og sannsynligvis mindre forutberegnelighet.
0: Så Le Pen sin framgang eh, nå, og Vilders i Nederland, det skremmer ikke, nå tänker jeg hele tiden i forhold til EU-prosjektet, skremmer ikke fordi at det allikevel vil være nødvendig å ta vare på eh, prosjektet?
1: Åpenbart det er det klart det er skremmende. Eh, det at så mange velgere og politiker mobilisere i en front i retning av å være mot EU. Det må man si, ok, hva er EU gjør feil? Er man, hvordan skal man korrigere? Hva er det mer mottakelig å prøve å løse av de bekymringene, redusere de bekymringene folk har? Og derfor så setter man jo i gang denne debatten. Men det er jo ikke bare fremgang for de skeptiske partiene. Vi ser jo også partipolitiske positioner til mer etablerte partier endrer sig og kanskje viktigere. Helt til slutt må jeg si, vi må tro at den nationalismen og populismen som man i Europa knytt knyttet til EU, den er jo ett et fenomen, det er et globalt fenomen. Så det er en kritikk mot elita, kritik mot ja, en misnøye mot mange ting. Den finnes mot EU, den finnes mot USA. Den finnes også innen de statene så vi har politiske system, vi har en krise for politisk representasjon der både nasjonalstatene sliter og EU sliter.
0: Krisene strekker seg utenfor EU, men det er noe sånn at EUs ledere skal møtes 25. mars for å markere 60-årsdagen for Roma-traktaten, som var starten på EU-samarbeidet. De skåler sikkert der, men er da nødt til å diskutere veivalg for unionen for at den skal bestå. Det slår meg at vi snakker veldig sånn oss og dem, eller det kanske kanskje min skyld, for hva med lille Norge i framtidens Europa, hva bør vi håpe på, blir en sånn EU-løsning? Hva tror du, sier du? Altså,
1: Norge er et europeisk land, veldig avhengig av Europa, og vi er av EU, men vi er så nær det er mulig, og er, er veldig tett integrert. Jeg tror overordnet, er, så er det sånn at for Norge er europeisk integration har vært veldig godt for Norge. Europeisk stabilitet er veldig gunstig. Så, så det er langt å foretrekke, fremfor disintegrasjon. Og jeg tror egentlig mange i Norge som også på i nei til EU, vil si at ja, vi ønsker egentlig europeisk integration, men vi ønsker ikke å være medlem selv. Så jeg mener at hvis Europa er støpeskjen på nytt, så må vi i Norge også tenke om hvilken type Europa vi vil ha, hvilken type Europa er vi ønsker å være med på, og hvordan skal vi forholde oss til det. Ja, hvordan kan du gi oss svarene? Hva
0: slags utro på bør vi ønske oss? Ja, mer stabilitet, men kan vi være med å det? Er det noen som
1: hører på oss? Det ja, er klart det, hvis vi vet hva vi vil. Så hvorfor skal man ikke kunne si noe fornuftig om det? Mener, Norge og andre nordiske land har masse viktige ting og politiske erfaringer for hvordan vi håndterer misnøye. Mange av disse spørsmålene rundt ulikhet, Uh, usikkerheten om fremtiden til velferdsstaten etc. er innsiktet og erfaringer som vi har gjort oss som er veldig nyttig in i den europeiske debatten som foregår nå. På, veldig mange trekker enkle slutninger om at internasjonal handel fører til ulikhet. Vel, norsk økonomi er en av de mest globaliserte økonomiene av de alle, men vi har noen av den laveste ulikheten av alle land i verden. Det samma gjelder andre nordiske land. De nordiske landene er ekstremt internasjonalisert men samtidig skår det på demokrati, representasjon, et cetera. Kanskje våre erfaringer kan være nyttig å spille inn i den europeiske ordskiftet.
0: Tack for at dere gjorde
1: oss litt klokere. Islin Møller, leder for utenriksavdelingen og
0: kommentator i Dagsavisen, og så direktøren for NUPI, da, Ulf Sverdrup, og Kjerstin Aukrust, som da er førstamann og en siste i fransk litteratur og områdekunnskap. Takk skal dere ha for at dere ble med i Eko. Du har hørt en podcast fra
3: NRK P2.